0: Escucha bien el absurdo que te voy a contar en el podcast de hoy. Y es un absurdo, evidentemente, que se da mucho, muchísimo en educación. Ahora te lo cuento. Educación física, episodio 345. Buenos días de nuevo a todos y bienvenido a un nuevo programa, un nuevo episodio de Educación Física, el podcast en el que hablo de todos aquellos aspectos que de un modo u otro están relacionados con el movimiento y la educación. En este podcast podrás encontrar recursos, experiencias, juegos, ideas que te serán de utilidad o al menos te podrán inspirar para tus clases del día a día y por qué no, también encontrarás un poco de motivación y compañía. Mi nombre es Francisco Javier Vázquez del blog El Valor de la Educación Física y si no lo has hecho todavía te invito a visitar el valor de la laeducacionfisica.com y lo que es mucho mejor apuntarte a la newsletter, al boletín de noticias diario que mando, que escribo cada día, cada día sobre las 3 de la tarde y recibes ese correo, ese correo, ese boletín de noticias en tu bandeja de entrada. Evidentemente hablando de educación física y es por eso que eh, te quiero eh, hablar hoy y además uno de los correos que mandaré Voy a hablar de una de que, que mandaré a lo largo de esta semana. No, no sé cuándo, pero me gustó el concepto, así que lo desarrollaré. Y es una especie de mm, eh, de filosofía japonesa que es brutal, brutal. Entonces, voy a hablar de esta filosofía que evidentemente se puede aplicar a la vida y, por supuesto, a la docencia. Entonces, voy a hablar en un correo esta semana Eh, De esta filosofía que se conoce muy, 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 muy muy poco Y bueno, voy a hablar a lo largo de esta semana en el boletín de noticias, ¿vale? En en la newsletter No sé si miércoles, si jueves, si viernes, si mañana lunes, que no creo Pero hablaré de ella Bueno, dicho esto, bueno, pues te lo comento para que te apuntes a la newsletter si quieres Es totalmente gratuito apuntarse y darse de alta, y es totalmente gratuito, que si no te gusta, en cada email tienes un botón para de suscribirte y tan amigo, ningún drama con que te apuntes, ningún drama con que te des de baja y ningún drama con que decidas no apuntarte, ¿vale? Eh, todo está bien. Bueno, dicho esto, dicho esto, voy un poco con el, con el absurdo, Que que te quería comentar, ¿vale? Voy con el absurdo que que te quería comentar Así que este fue un email eh, que mandé eh, Un poco largo Así que, bueno, yo te lo voy a leer y, Y estate atento, ¿vale? Largo y raro Largo y raro Verás El email dice Pasa, estás en mi particular antro Acabas de entrar por las puertas y a pesar de que hay poca luz, ves al fondo de la pista una chica que te atrae un montón. Si te atrae un chico, tú piensas en un chico. Las ganas de estar con ella hace que solo de verla te haya alegrado el día y ya solo piensas en ver cómo acercarte a ella. Ya os conocéis de antes. Tú sabes que ella también quiere estar contigo. Es un match claro, clarísimo. Está todo a tu favor. La música está alta y hay gente a tu alrededor. En cuanto has entrado, la has visto. Tus ojos han ido directos a ella. Del resto ni te has dado cuenta. Pero de ella, ay, amigo, de ella sí. Ella también te ha visto a ti. Habéis cruzado miradas y os habéis sonreído. En En ese momento, el portero te dice, oye, chaval, antes de llegar a la pista, te recomendamos que veas las diferentes salas del antro. Y como te lo recomiendan, pues te vas a ver las diferentes secciones de, del antro. El servicio, la barra, donde coges una copa. La sala de billar, donde está Antonio y te da un pitillo. La sala de los sillones locos, donde te ve tu ex que se levanta y se acerca a comerte la boca, pero tú no quieres y sales de allí corriendo. La sala del futbolín, donde Ricardo te coge y te da un chupito de una mierda que al tomar te lo pones cara de haberte dado un bocado o un limón. Entre que se ve poco y la música que no para de pum 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 pum, estás un poco mareado. No sabes qué te pasa. Tu cabeza sientes mareo y la chica del inicio, que chica, aquel antro te está quitando el oxígeno, te asfixia. Solo quieres salir de allí y echar la pota. Consigues salir, coges un poco de aire y ¡buah! Te sientes regular y decides irte para tu casa. Escucha bien ahora, aquellas chicas eran tus alumnos y el resto de historias y todo lo que te has encontrado en el antro los diferentes elementos curriculares, elementos que te lían, que te marean, que te agobian, que te quitan el aire, que hacen que tengas ganas de vomitar y pensar que le den a todos. Pero te diré algo, a pesar de que el portero te recomendó ver las diferentes salas del antro. Había una norma al entrar. Escrita por el dueño del antro. Que pasaste por alto y decía. Vea por tus sueños. Y olvídate de, lo de, de todo lo demás. ¿Sabes qué? Que dentro del currículum. También hay. Una cosa que te dice. Si consigues esto. Consigues todo lo demás. Entonces. ¿Quién, en su sano juicio, sabiendo que puede evitar todos esos elementos curriculares en su camino docente, querría liarse con ello? ¿Quién se dejaría quitar la ilusión por una profesión tan y tan bonita? ¿Estás borracho? ¿A quién coño se le ocurriría hacer algo así? ¿Qué docente serio se jugaría a mantener viva la llama de su ilusión de esa manera? Pues eso... Es lo que hacen miles y miles de personas ahí fuera con los elementos curriculares. Y mucha gente se está dando cuenta de esto y están revirtiendo la situación normal. Es lo que hará en lo que haría uh, o, o hará cualquier docente serio. Bien. ¿Quieres evitar andar liándote con todos los elementos curriculares de forma innecesaria e ir directamente al grano con tus clases y sacarle todo el partido, incluso aunque te gusten los sobrevalorados elementos curriculares? No evitar eso y seguir quemándote sin necesidad es absurdo. Es absurdo del todo. No tiene ni pies ni cabeza. Y este correo lo terminaba... Diciendo que que hay un par de cursos dentro de la comunidad donde eh, el curso Los Loe y Educación Física, con el currículum en mano, te explico en la segunda clase concretamente dónde dice el currículum eso de si consigues esto, consigues todo lo demás. Por lo tanto, todo lo demás me sobra, me centro en lo que tengo que conseguir. Y luego, en el curso de cómo hacer situaciones de aprendizaje, aplico todo lo que dice el currículum de forma práctica para que se vea simple. Entonces te servirá para quitarte todo el lío de los elementos curriculares o centrarte en tus alumnos. Si no quieres entrar en la comunidad, si no quieres hacer estos cursos, sí que te recomiendo que tengas cuidado con, eh, con liarte con los elementos curriculares porque en realidad los elementos curriculares lian más que ayudan. Y el propio currículum te dice, si consigues esto, consigues todos los demás. Por lo tanto, mm, ojo con la gente que se lía. ¿Por qué te digo esto? Porque mira, el otro día eh, no sé quién me mandó eh, una queja de de alguien que escribió no sé quién, me la mandó y y se quejaba del tema de las situaciones de aprendizaje. Y era una queja que, que ya cansa, que distrae y que creo sinceramente que no es real pero que se desconoce en muchos casos. Por lo tanto, para la persona que desconoce eso, sí que es real. Pero no es porque lo diga el currículum. Y, y venía a decir eh, que gracias al cambio normativo ocurrían dos cosas. Venía a decir la queja de esta persona. La primera es que se tiraba horas y horas. Quiero recordar que decía cinco o seis horas delante del ordenador, mirando los descriptores operativos, los saberes mínimos, las competencias específicas, las claves y demás chorrada, Decía literalmente. Entonces, la segunda queja era que gracias a eso no podía dedicarle el tiempo suficiente a planear situaciones para que el alumno X consiguiera Y y su alumna Z pues consiguiera A. ¿Vale? Entonces, yo te voy a decir algo que creo que ya he dicho en algún podcast. La esencia de la planificación, de hacer una unidad didáctica, una situación de aprendizaje, de... es la misma, es la misma Y era la misma con la LOMCE que con la LOMLOE. Y seguirá siendo la misma con una futura ley orgánica del futuro educativo. ¿Y por qué es la misma la esencia? Porque todas apuestan y apostarán por la implicación del alumnado en su aprendizaje, por metodologías activas, por metodologías participativas, por modelos pedagógicos. Y porque todas apuestan y apostarán por una evaluación que ayude que sume al aprendizaje, es decir, una evaluación formativa. Y y eso es así. Entonces, ¿dónde están los cambios de una ley con respecto a otra? Pues principalmente en la concreción curricular, en los elementos curriculares. Pero de todos los elementos curriculares que aparecen en el currículum, y lo dice el propio currículum, como te he comentado, en realidad solo nos importa uno, solo uno, repito, solo uno, todos, no uno solo. Y claro... Conocer eso, que lo digas el currículum, que no me lo invento yo, simplifica enormemente el proceso de planificar. Y eso hace que tengas todo el tiempo del mundo para planear para tus alumnos. Es más, es que no haces doble trabajo para la administración y para tus alumnos. Es que planificas de forma seria para tus alumnos cumpliendo con todo para la administración. ¿Qué sentido tiene hacerlo de otra forma? ¿Qué sentido Bueno, pues esto también es una de las clases, es una de las cosas que vemos en la la tercera clase del curso de cómo hacer situaciones de aprendizaje. Pero, ya te digo, quédate con esto. eh, Voy terminando aquí. Quédate con este absurdo que acabo de contar de no querer liarte con todos los elementos curriculares. Aléjate de las quejas de que el currículum y no sé qué, al final creo que son excusas para son excusas o que a veces son reales pero el currículum no dice nada de eso, el currículum te, 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 es bastante claro al respecto te podrá gustar más, estar más de acuerdo con la LOE, con la Lonce, pero es que todas dicen lo mismo es que es evidentemente cambia la filosofía, pero a nivel de práctica, de trabajar de forma práctica vienen a decir lo mismo, hay un elemento que es el es un elemento curricular que es la base, que es el pilar, y el que tenemos que agarrarnos como docentes y trabajar en nuestro día a día. Bueno, pues simplemente era eso. Te recuerdo, voy a hablar de esta semana, eh, a partir del miércoles, jueves, no sé, voy a hablar de esta filosofía en el boletín de noticias, en la newsletter. Voy a hablar de esta filosofía de, eh, japonesa que, que tiene un... Que, que tiene, eh, una aplicación en la vida brutal pero es que en la docencia en la docencia también la tiene así que te espero la semana que viene por aquí y como siempre espero que pase una eh, buena semana, nos vemos la semana que viene chao